0: 拨开保险迷雾，还原真实保险。嗨，各位亲爱的听友，欢迎收听《香港保险精选》。更多保险相关问题可以加我微信交流，我的微信是 Luckway。今天的主题是：二零一七年为什么还要到香港买保险？随着银联卡缴费通道被禁啊，过去几年被炒得火热的香港保险慢慢恢复了理性。外管局严格限制外汇流出，大额储蓄保单无法顺利出海，银联卡无法继续缴纳续期保费等若干原因，导致了二零一七年伊始，香港各大保险公司保费规模是同比骤减。昔日认证中心熙熙攘攘、人头攒动的壮观景象已经不在。大家可能会问啊，那么二零一七年的香港保险还值不值得买呢？答案是因人而异。如今，购买香港保险在各种政策的影响下变得困难重重，而具不具备突破这些阻碍的能力，往往就成了适不适合购买香港保险的第一要求。不过，越有难度的事情，往往就越有去做的价值。理性的消费者呢，会综合方方面面的因素，去选择一个最优的决策。今天啊，我们既不鼓吹，也不夸大，就结合香港保险产品设计的形态，以及近期中国的新政策，实实在在的来与大家聊一聊2017 ，二零一七年我们为什么还要去香港买保险。首先，作为全球金融中心之一的香港，保险行业的发展已经相当成熟，良好的经营环境呢，也给香港保险很多的得天独厚的优势。相较于内地保险，香港保险产品的价格优势是非常明显的。这一点从产品的成本费用方面已经很容易体现。第一，死亡率、重疾发生率，香港的发生率仅为内地的百分之七十左右。一方面是由于选择到香港投保的保险人普遍都有较高的生活品质，身体呢更加的健康；另一方面是由于有诉讼的风险，身体不健康的投保人一般是不敢冒险到香港带病投保的，所以减少了香港保险很大的逆选择风险。第二点，税率，香港的企业税率是非常低的，相较于内地百分之二十五的所得税，香港的所得税呢仅为百分之十六点五。二零一六年啊，内地保险业实施营改增之后，百分之五的营业税改为了百分之六的增值税，保险公司所有的投资收益均需缴税，是进一步加重了寿险公司的赋税。而香港呢，没有任何的增值税与营业税。第三，退保率，内地寿险代理人职业的入职门槛非常的低，代理人的素质也是参差不齐，误导销售严重。部分公司保单呢前期退保率较高，给保险公司造成的退保损失需要靠提升保单定价来分担。然而，香港保险业发展成熟，保单前期的退保率低，且保单没有最低现金价值要求，对于不退保的投保人，定价会更公平。第四，市场竞争度。香港的地理面积仅两千七百五十四平方公里，却有一百六十家国际保险公司经营业务，几乎所有的国际知名保险集团都在香港设立了分支机构或是地区管理总部。市场竞争是异常激烈，没有价格优势的产品，在香港保险市场上啊是很难有生存空间的。所以呢，以上四点表明，更低的死亡与重疾发生率、更低的企业税率、更低的退保率、更自由的市场竞争环境，都为香港保险的价格优势奠定了基础。可以说，所有看上去更便宜的内地保险产品，对比参照的香港保险，一定不是同类产品，而是有误导倾向的对比销售手段。然后，香港重疾险有分红这一特点呢，在我看来是香港重疾险最大的优势，没有之一。随着货币的增发啊，任何一种货币都是在逐渐贬值的。通过分析过去三十七年以来人民币的通货膨胀率的情况显示，三十七年间人民币的通货膨胀率高达六倍，而且这种按照物价计算出的通货膨胀率。实际上呢，并没有反映出近年来人民币增发所引起的购买力下降，因为房价的上涨是不计入 CPI 指数的。一份重疾险如果不带分红，保额将一直维持在同一个水平上，根本无法抵御未来的通货膨胀。今天购买的一份保额足够的重疾险。到了三十年、四十年后发生理赔的时候，所拿到的赔款的购买率已经缩水了三至五倍。可以说啊，这样的保险是毫无意义的。而香港的重疾险呢，由于分红的存在，是可以有效地抵御未来的通货膨胀。或许有的朋友会说，分红只是预期，是不确定的，并非保证。然而，随着二零一七年香港基恩十六的实施，所有香港保险公司必须要在自己的官方网站上披露过往分红保单的实际实现率。大家是可以到各家公司的网站上去查阅。除了某两家公司之外呢，其余公司的红利实现率大多都是在百分之八十五以上，更有部分公司是年年百分之百达成。其次，将癌症变为慢性病是为了癌症的治疗趋势。要在患癌状态下维持自己的生命，是需要源源不断的癌症治疗费用补充。这时候啊，一份可以保障癌症复发时多重赔付重疾险就显得格外的必要了。这种保障癌症复发的重疾险产品，目前是只有香港保险有的，价格呢也与普通的重疾险相差不大。接下来呢，我要说的是，一直以来，业内都有质疑香港保险重储蓄轻保障的声音。二零一七年，已经有香港保险开始面向内地居民销售不加费的定期重疾险，而且呢，还带有内地定期保单中极少有的保证转换权益，即于指定时期内可保证将此定期保单转换为一份终身保险，而且无需提交任何的健康声明。这种带有保证转换权益的定期保单，为投保人的保障方案带去了更多元化的选择。最后就是人民币的持续贬值。二零一六年，中国的外汇储备缩水三千一百九十八亿美元，更在二零一七年跌破了三万亿美元的大关。刨去其中约三分之一的非流动外汇资产，中国用来稳汇率的弹药已经不多了。人民币的贬值压力一直都很大，只不过央行动用了一些非常严苛的外汇管制的手段，将大额的人民币锁在了境内，这才稳定了人民币的汇率。不过，但凡是有一点金融学知识的朋友都知道，人无贬机，只是目前外汇管制下市场所展现出的一种假象。凡是泡沫，就总有一天要破的，但目前看来，应该不是在二零一七年。种种迹象呢，已经表明，二零一七年的房价会继续上涨。虽然聪明的你知道，现在的楼市是一个巨大的泡沫陷阱，但是目前中国只有房子的增值可以赶得上 M2 的增长速度。因此，在二零一七年，只有两样东西最值得投资：有升值潜力的房子以及外币资产。对于那些还没有房产的，建议优先去配置一套房产，不要妄想一步到位，根据经济实力量力而行。而对于那些有房产的，按照“鸡蛋不要放在同一个篮子里”的原理，建议不要把手头的现金继续换为价格高昂的首付。根据自身需要呢，适当配置一些香港保险作为海外资产，总是有益无害的。说了那么多，希望大家能够理性的认识香港保险的优势，然后再决定二零一七年要不要到香港买保险。好了，本期的节目就是这些。个人及家庭保障方案设计、美元资产配置规划、免费获取香港保险产品建议书、了解赴香港投保流程，都可以加我微信拉群交流。